0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. So, ich komme heute mit einem ganz aktuellen Thema, noch mit dem Gefühl, dass mir gerade ein Zahn gezogen wurde. Wir sprechen heute über Wurzelkanal behandelte Zähne und ja, jeder von uns denkt eigentlich, das ist nicht schlimm. Aber da hast du eine ganz andere Meinung, ne?
1: Ja, also nicht meine Meinung, sondern meine Erfahrung ist gewachsen auf vielen anderen Riesen, aber deren Schultag. Ich glaube, das hat Einstein auch gesagt. Also ich vergleiche mich natürlich nicht mit Einstein, aber irgendwie ist das schon so, dass ich ganz viel gelernt habe von mir vorausgehenden Therapeuten. Also, wann ist überhaupt ein wurzelbehandelter Zahn? Wann kommt so etwas überhaupt zustande, dass eine Wurzelbehandlung in Frage kommt? Also erstmal entzündet sich ein Zahn, dann tut es weh und irgendwann sagt der Zahnarzt, der Zahn ist tot, wir müssen Wurzel behandeln weil die gelernt haben, Zähne zu erhalten. Aber, jetzt kommt's, der Zahn ist tot. Der Körper toleriert an sich kein organisches absterbendes Material an sich in sich. Wenn dein Finger anfängt abzusterben oder was weiß ich du brauchst und dein Fuß fängt dann abzusterben, dann nehmen sie den Fuß ab, den kleinen Finger, würde man definitiv abschneiden. Man würde das nicht zulassen, dass es am Körper bleibt. Leider ist das so, dass die Zahnärzte haben eigentlich nur gelernt Zahnmedizin zu machen. Die waren komplett fokussiert auf die Zähne, zumindest in den früheren Jahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Vielleicht entwickelt sich das jetzt ein bisschen ganzheitlicher auf den Unis.
0: Ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden, ja.
1: ja und vor allen Dingen auch die Zahnärzte, auch vielleicht auch durch die Anregung der Patienten, weil die Patienten die gucken schon mal, was der Mundhöhle und entdecken viele Dinge und gehen auch zum Zahnarzt mit anderen Ideen, die sie an der Uni nicht gelernt haben leider. Ne? Also wie auch immer, früher war das so, Warklötzchen im Mund und alles andere ist egal. So, es ist aber nicht so. Also, die haben gelernt, Zähne zu erhalten, aber das ist im Prinzip, ein totes Material, was man versucht, im Mund künstlich zu behalten. Normalerweise würde ein toter Zahn herausfallen. Das wäre die physiologische Reaktion. Aber der Zahnarzt braucht manchmal Brückenmaterial ist auch nachvollziehbar. Ganz schön schwierig, manchmal irgendwie die Statik im Mund zu erhalten, die Kauflächen ausbalanciert zu halten, wenn ein Zahn fehlt. Also die sind schon darauf bedacht, dass das irgendwie von der, von der Bauweise hier quasi weiterhin zum Funktionellen zu bringen. Der einzige Haken ist, also mehrere Haken sind da dran. Und zwar, du versuchst, die Wurzel zu entfernen. Das Problem ist, dass die... Es gibt in den Zähnen nicht nur eine Wurzel, es gibt vielleicht zwei, je nachdem, wie, die, wie der Zahn gestaltet ist, gibt es mehrere Wurzelkanäle, große Kanäle, die versucht man dann zu füllen mit Antibiotikum, mit Cortison, mit Formaldehyd. Das hört sich schon auch nicht mehr so toll an. Um den Zahn zu erhalten, ist quasi, das sind eigentlich die gleichen Substanzen, die ein Einbalsamierer bei einem Leichnam die Verwesung versucht zu stoppen. Wenn man das nicht tut, dann entwickeln sich Leichengifte. Das sind zum Beispiel Merkaptan, Tioether, absolut toxische Eiweißzerfallstoffe. Und deren Bildung versucht man eben durch diese Wurzelkanalfüllung zu verhindern. Das große Problem dabei ist, du hast nicht nur die sichtbare, relativ großen Kanäle, sondern es gibt seitlich... Immer wieder kleine Verästelungen, die auch in Spiralen nach oben und nach unten gehen. Die kannst du auch nicht mal unter einem richtigen Mikroskop erkennen. Und die werden nicht gefüllt bei einer gewöhnlichen Wurzelkanalbehandlung. Und diese Verwesungsprozesse laufen in diesen kleinen Kanälchen weiter. Das heißt, der Patient entwickelt tatsächlich Merkoptan, das können wir mit der EAV, mit Elektroakupunktur noch voll austesten oder durch Kinesiologie austesten, mit entsprechenden Testsätzen. Und wir können auch austesten, ob ein Zahnwurzel behandelt ist oder nicht. Und wenn das so ist, dann schlagen diese entsprechenden Testampullen noch an. Das kann man sehr, sehr eindeutig auch merken. Wir haben mehrere Probleme, die sich über die Zeit entwickeln können. Also wie gesagt, diese, diese Leichengifte werden weiterhin produziert. Und weil die Zähne ja nicht Bauklötzchen sind, sondern sind verbunden mit dem Immunologisch, mit dem ganzen Körper, alle Zellen, es gibt durch diese toxische Belastung gar nicht so selten rheumatische Entzündungen, Herzmuskelentzündungen. Man weiß auch zum Beispiel, dass Patienten, die eine Organtransplantation bekommen, denen werden alle gefüllte Zähne im Vorfeld gezogen, weil das so viel Immunkapazität bindet und so gefährlich ist, die Immun zu haben. Weiterhin könnte das auch passieren dass ein wurzelbehandelter Zahn erstmal still ist, aber scheinbar nur. Im Hintergrund laufen weiterhin Entzündungsprozesse ab. Und es können Abzesse bilden und diese Abzesse können über mehrere Zähne weiterhin andere benachbarte Zähne mit zerstören. Das ist ein ganz großes Problem dabei. Und wenn so etwas passiert, dann gucken meistens die Patienten schon mal nach alternativen Wegen, weil sie denken, oh, ich habe gedacht, jetzt habe ich Ruhe, haben sie aber nicht. Manchmal geht so ein Zahn auch hoch. Also richtig entzündet. Und dann gibt es leider immer wieder nur das Thema, dass die Zahnärzte nur Antibiotika geben. Und zwar, es müssen knochengängige Antibiotika sein. Unter anderem das berüchtigte Clindamycin. Darüber habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht. Clindamycin ist sehr, sehr, sehr gefährlich für das Darmmikrobiom. Andere Antibiotika auch. Aber Clindamycin hat leider die Fähigkeit, Bakterienstämme, die wir für unser Immunsystem definitiv brauchen, Stämme zu vernichten, sodass sie sich nicht mehr vermehren. Und sie können sie nicht anzüchten. Und das hat ein Riesenproblem, es erzeugt ein Riesenproblem für das Immunsystem und macht chronische, entzündliche Darmerkrankungen Tür und Tor geöffnet. Wir haben, wenn wir, wenn wir Patienten in der Praxis haben, in der Anamnese, ich meistens teste ich die Zähne auch durch, und es gibt auch ein paar Testampullen, also zum Beispiel das Pulper Dentis Fominis in der D30, wenn das positiv testet, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, der Zahn ist besser, wenn er rausgeht. Wenn weder Mercopter noch Theoether noch diese eine Ampula und noch ein paar andere positiv testen, kann man sein, kann sein, dass ich dann rate, erstmal abzuwarten, wenn das jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht passt, einen Zahn zu entfernen. Dann kann man noch ein bisschen warten, aber irgendwann sollte das rausgehen. Ich sage das alles mit dem Hintergrund, dass ich kein Zahnarzt bin. Ich habe lediglich 30 Jahre naturheilkundliche Erfahrung mit Zähnen und mit immunologisch positiven Arbeit. Also nur aus der Erfahrung kann ich das sagen. Also ich will niemandem auf den Fuß treten, aber ich glaube, dass es ganz schön hilfreich ist, da nicht nur lokal zu schauen, sondern einfach, was macht das mit uns, wenn wir so ein Ding im Mund haben. Und viele Patienten haben viele wurzelbehandelte Zähne. Und jetzt kommt noch etwas anderes. Das habe ich in einem anderen Podcast auch erwähnt, dass die Zähne energetisch mit vielen Organen verbunden sind. Es gibt zu jedem Zahn ein bestimmtes Organ oder mehrere Organe, die wirklich auch in, der, in ihrer Funktion beeinträchtigt sein können. Durch eine Fehlstellung, durch eine Entzündung, durch Wurzelbehandlung sind auch immer die betroffenen Organe mit betroffen. Und dann müssen wir eben schauen, was ist jetzt Priorität? Also eigentlich sollen über die Zeit alle Wurzelbehandelte Zähne raus. In den Mund sollten eigentlich optimalerweise auch nur Materialien reinkommen, die man im Vorfeld getestet hat. Das ist immunologisch verträglich für den Patienten. Dazu gibt es, Mittlerweile diverse Möglichkeiten, das zu testen, nicht nur die ERV und Kinesiologie und Bioresonanztherapie, wie wir früher hatten. Vieles lässt sich mittlerweile auch im Blut testen. Es geht alles sehr viel weiter als vor 20 Jahren zum Beispiel. Wir haben auch Möglichkeiten, so eine Prozedere wie eine Wurzelbehandlung, wenn es unbedingt sein muss. Manchmal ist das so, dass es sein muss, dass wir das in Kauf nehmen, dass es das mal so ist. Aber auch ein Zahnziehen kann man sehr gut mit homöopathischer Begleitung wunderbar unterstützen. Die Patienten brauchen dann so gut wie kein Schmerzmittel, wenn wir das tun. Und es gibt da ein Protokoll dazu. Aber ich teste immer aus, welche Potenz und welches Mittel da tatsächlich angesagt ist. Das ist auch wiederum auch sehr wichtig zu wissen, dass bestimmte Heilungsprozesse in unterschiedlichen Zeiträumen ablaufen. Eine Wunde scheint in einer Woche zu, zu sein. Aber Knochen halt, eine Knochenheilung braucht mindestens drei Monate. Das heißt, die Mittel müssen wir auch noch länger geben. Und wenn ich weiß, da ist ein Loch im Kopf. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Zahn gezogen wird, da hast du ein Loch im Kopf. Da muss der Körper einfach mal immunologisch sehr viel arbeiten und wieder Knochenmaterial produzieren. Also das heißt, ich gebe dann sehr gerne Vitamin D, Aminosäure, Mikronährstoffe, die die Knochenstabilität gewährleisten und Sorge dafür, dass das, was auch immer da geschehen musste, möglichst optimal vom Körper vertragen wird.
0: Ich finde, das alles, was du erzählt hast, ich kann das also bestätigen, weil ich habe jetzt diesen Zahn, den ich jetzt hier habe gehen lassen, der steht tatsächlich in Verbindung zum Darm und ich habe jahrzehntelange Darmprobleme und deswegen ist es auch okay, dass er weg ist.
1: Ja, genau. Und es ist oft so, wir kommen auf die Zähne durch das Organ manchmal. Jemand, der chronische Darmprobleme hat, da gucke ich auch immer, was ist mit den ganzen Backenzähnen los? Und wenn die Backenzähne, immer noch ein Herd bleiben, da werden die Darmprobleme wahrscheinlich nicht für immer weggehen, solange das von einer Seite immer noch sozusagen angeklopft wird und die Probleme kommen dann wieder. Auch wenn wir die anderen Bedingungen dafür, dass der Darm gesund ist, auch schon ganz gut den Griff bekommen haben. Aber wenn die Zähne nicht gesund sind, wenn da irgendein Problem ist, wird das immer wieder kommen.
0: Alles hängt mit allem zusammen. Absolut.
1: Eine Sache, was ich sehr wichtig finde, du entfernst den Zahn, da fehlt energetisch immer was. Manchmal entfernt man gesunde Zähne, zum Beispiel die Achter, die, die Weisheitszähne. Da sind auch immer die entsprechenden Organsysteme mit betroffen, die damit in, zusammenhängen. Also Oft sind das Herz- und Dünndarmprobleme, Innenohr, Hypophysenprobleme, hormonelle Situationen, die dann irgendwie wieder zum Vorschein kommen, wenn die Achte einfach entfernt werden, obwohl das gesunde Zähne sind. Wir können den gesunden Zahn in die Bioresonanz reintun und quasi die Energie dem Körper wieder zur Verfügung stellen, sodass er mit diesem entfernten Zahn besser arbeiten kann. Das Gleiche können wir auch mit Krankenzähnen machen, die Problematik bioresonanztechnisch ausleiten. Dann hat der Körper verarbeitet, die ganze Physiologie verarbeitet diesen Verlust auch viel besser. Ja, also es ist ein nicht so tolles Thema, aber wichtig, weil... Da haben wir ja auch wieder einige Möglichkeiten, wieder Gleichgewicht herzustellen, damit das Leben gut weitergehen kann.
0: Wir leben ja in einem Land, das muss man ja auch sagen, wo du gute zahnmedizinische Versorgung hast, auch wenn du dort keinen Zahn mehr hast. Ja. Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast. Von und mit Agnes Blönnigen.